0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados Recordaremos los clásicos de siempre y mucho más
1: Estamos conversando a esta hora vía contacto telefónico con el escritor colombiano William Ospina él es autor de numerosos libros de poesía, algunos también de novela y también novela histórica, y se encuentra en Santiago durante este fin de semana para participar en la Feria Internacional del Libro de Santiago, Filsa 2015. Su último libro, su último trabajo es El año del verano que nunca llegó y estará conversando con Leonardo Sangüesa este fin de semana en Filsa. Eh, William, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
1: En primer lugar, eh, bienvenido también al país. Me imagino que lo han tratado eh, bien hasta ahora.
0: Claro que sí. Me ha encantado llegar y bueno, voy a tener unos días para estar aquí.
1: Qué bueno. Hablemos un poquito de este, su último libro, William: El Año del Verano que Nunca Llegó. Un libro que. Eh, sorprende bastante por esta investigación, esta obsesión que hay detrás de él por encontrar respuestas, por encontrar eh, información y por los viajes que hay además detrás de todo esto.
0: Bueno, sí, la verdad es que yo disfruté mucho armando ese libro porque de alguna manera hay que decir que fue armándolo más que otra cosa y, y más que la investigación, sí fue una suerte de obsesión. Bueno, los temas eh, que se mezclaban allí tanto el nacimiento de la era romántica como el nacimiento de algunas preguntas inquietantes de nuestra época, la posibilidad de la vida artificial, el cambio climático, la inteligencia artificial misma, eh, son temas que me apasionaron y me apasionó encontrarlos todos conjugados en una historia de hace dos siglos que tenía que ver no solo con la erupción de un volcán, sino con el nacimiento de unas leyendas eh, de unas historias de terror que se apoderaron de la imaginación de la humanidad.
1: Estamos hablando de leyendas que perduran hasta ahora, como Frankenstein por un lado o, o el vampiro de Polidori por otro. ¿Cómo, contemos un poco, William, cómo llegan estos personajes importantes? ¿Cómo llega Shelley? ¿Cómo llega Lord Byron a esta residencia en, en Ginebra?
0: Bueno, sí, yo sabía que la amistad entre el poeta Byron y el poeta Shelley y dos de los más altos poetas del romanticismo inglés había sido muy intensa, pero no sabía cuáles habían sido las circunstancias en las cuales los dos poetas se encontraron en el exilio en Suiza en 1816. Y cuando me enteré que el encuentro de los dos poetas había coincidido con un momento en el que literalmente se apagó el mundo, ...cuando debía llegar el verano de aquel año... ...y en lugar del verano llegó otra vez el invierno... ...y hubo tres días de oscuridad sobre los lagos suizos... ...bueno, esa extraña coincidencia de unos fenómenos del clima... ...con unos fenómenos de la historia literaria... ...me, me interesó muchísimo... ...la gente que vivió aquella época nunca tuvo una explicación... ...para que el, el hecho de que el verano no llegara nunca... Eh, en todo el año no hubo verano sino que a media, a mitad del año hubo un, un invierno, una especie de recrudecimiento del invierno eh, y solo nosotros sabemos ahora que la causa de esa anomalía del clima fue la erupción de un volcán en el otro extremo del mundo, en Indonesia, que claro. eh, arrojó una capa de ceniza tan grande a la atmósfera que prácticamente impidió en el verano siguiente el paso de los rayos del sol. Pero que ese hecho lóbrego, ese hecho tan sombrío de la historia de del clima de Europa, eh, haya ocurrido cuando estaba eh, exacerbada la imaginación de unos jóvenes que después de la Revolución Francesa y después de las guerras napoleónicas se estaban preguntando por la suerte del mundo es lo que hizo que ese verano eh, anómalo se volviera inolvidable y que en el curso de esos, de esos días en que estuvieron juntos en Ginebra hubieran nacido esas obras literarias, Frankenstein y El vampiro, que después de ello se convirtieron ya no solamente en personajes de la literatura, sino en personajes de la mitología contemporánea.
1: William, eh, Frankenstein, el vampiro, eh, Drácula posteriormente, eh, son totalmente conocidos en la literatura actual, en la iconografía actual, incluso lo hemos visto en películas, en libros, en cómics, en, en obras de teatro, en distintos formatos. Eh, ¿Cómo se une toda esa historia y, y cuánto trabajo costó armar un solo libro con todo este gran caudal de material?
0: Bueno, era una suerte de rompecabezas eh, histórico y cultural, eh, y para mí más importante que el nacimiento de esas obras literarias, de esos monstruos, de la, de la imaginación moderna, eh, era importante como tratar de seguir el rastro de aquellos personajes, de aquellos jóvenes que vivieron esos hechos y que engendraron esas leyendas. Eh, yo siento que es una historia que nos toca con mucha intensidad a, a los seres humanos en esta época. Se han escrito muchos libros sobre lo que ocurrió en Villa de Edad en esos días, sobre el modo como los poetas escribieron esas novelas y consiguieron esas eh, historias. Eh, pero siempre es como si faltara algo para armar el rompecabezas. Siempre seguimos preguntándonos qué fue lo que hizo que tantas casualidades se produjeran qué fue lo que hizo que, que esa, eh, el estado anímico y el estado mental de aquellas eh, personas produjera esos efectos eh, eh, literarios y artísticos tan perdurables. De manera que mi novela, siendo una interrogación de unos hechos históricos, es también una interrogación sobre la manera como se producen los... Eh, los, los procesos creativos en la literatura y en el arte sobre la manera como ciertas obras literarias escapan a la literatura misma y se convierten en leyendas y en mitos de, de una época y también sobre el modo como los hechos históricos tienen proyecciones fantásticas eh, porque pues finalmente eh, la idea de Frankenstein el, el ser vivo nacido no eh, del, de, de, de la relación de dos seres humanos, uh -huh. sino de un experimento científico o, o el vampiro eh, como fantasmagoría acerca de la inmortalidad de, eh, humana eh, eh, no eran simplemente digámoslo así fantasías en la cabeza de los personajes eran preguntas que estaban naciendo con la revolución industrial, fue la revolución industrial la que primero trajo a los seres humanos la idea de la posibilidad de seres creados en laboratorio, eh, de manera que eh, yo diría que la literatura lo que hizo fue convertir en metáforas, en metáforas perdurables, en metáforas maravillosas, inquietantes, unas preguntas que ya estaban naciendo entonces, las preguntas que la industria, que la, la era de la técnica y la era de la ciencia le arrojaban al mundo. Y como bien se sabe, hoy eh, todos vivimos a, a la sombra de la pregunta por eh, si es posible la vida artificial, si la ingeniería genética va a terminar produciendo seres vivos eh, en laboratorio sobre si la inteligencia artificial llegará a apoderarse del mundo y a ser más poderosa que la voluntad humana. Y por supuesto, como todos vivimos también en la sombra del cambio climático y de las impredecibles consecuencias que puede obrar sobre la humanidad, a mí me parece que estos hechos de hace dos siglos eran elocuentes presentimientos de lo que habría de ser nuestra época y tal vez por eso nos interesan tanto
1: sí, sí, puede ser, sin ninguna duda por otro lado, William eh, el formato de, 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 del texto, la narración eh, nos parece muy cercana en cuanto a usted se involucra constantemente en el texto, y nos va contando y relatando cómo surge eh, nuevas pistas, cómo relata estos viajes para buscar más información eh, vimos otro libro este año de Arturo Pérez Reverte, donde también el español se mezcla y, 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 eh, y agrega sus propias experiencias al libro, este género resulta novedoso, resulta difícil de, de narrar o es algo que sale más bien de manera espontánea?
0: Bueno, ocurrió ciertamente de una manera espontánea pero yo diría que eh, tiene que ver con un propósito, es que no se, para mí no se trataba de hacer un ensayo sobre cómo ocurrieron estos hechos del nacimiento del romanticismo cómo fue la vida de los poetas ingleses en esa casa Ginebrina o cómo nacieron unas historias de terror que se convirtieron en grandes leyendas. Eh, mi propósito era estar más cerca de eso de lo que un ensayo puede estar, tratar de no de enterarme de esos hechos, sino de ser posible de vivirlos. Entonces la, mi novela lo que cuenta son más bien las peripecias que me fueron acercando a este tema y la manera como a partir de cierto momento, debido sin duda a una obsesión, yo empecé a perseguir eh, la vida de estos personajes y detalles de esta historia o, o empecé a sentirme perseguido por ella. Y entonces eh, yo creo que, que es una manera eh, de dramatizar... ¿Cuán intensa puede ser esa historia para los lectores? ¿Cuán interesante puede ser el rastreo de esos hechos para alguien que vive en el mundo contemporáneo? ¿Y de qué manera tan, eh, tan poderosa hechos que ocurrieron hace dos siglos marcan todavía eh, la, 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 la vida de nuestro tiempo? Yo creo que ninguno de nosotros ha logrado escapar a la fascinación del romanticismo, de todo lo que la era romántica significó como pasión, como aventura, como fiebre de juventud, como, como entusiasmo por las criaturas de la fantasía. Y como siento que esta es una época que a veces nos amenaza con hundirnos en el mero pragmatismo, en la mera sed de lucro, eh, en el esquematismo de una vida demasiado... Eh, simplificada por la comodidad y por la técnica, pues es bueno ver todo lo que el romanticismo nos prometió hace dos siglos y que sigue siendo para todos nosotros una necesidad, el contacto con la naturaleza, el contacto eh, vivo con la fantasía y, y el no sucumbir al, al mero consumo, sino creer que la vida humana requiere un esfuerzo de creatividad.
1: Sí, claro que sí, William. Estamos conversando con William Ospina, escritor colombiano, que está ya en nuestro país para participar, entre otras actividades, de FILSA 2015. Eh, William, ¿qué le parece a usted esta, estos eventos que comienzan justamente el día de hoy, pero que ponen al escritor en contacto directo con su público, eh, respondiendo preguntas, eh, firmando libros, eh, conociendo experiencias lectoras también?
0: Bueno, eso es maravilloso. Durante mucho tiempo los escritores estuvimos eh, encerrados en nuestros estudios dedicados solamente a, a, a leer y a, y a producir. Y un autor no siempre tiene la oportunidad de entrar en contacto con sus lectores. Eh, y es un, una experiencia fundamental porque un libro no es solamente lo que el escritor eh, puso en él un libro es también todo lo que los lectores ponen en él, las interpretaciones que los lectores hacen. Y como todo lector es de alguna manera también un creador, el, el, el escritor hace la partitura, pero es el lector el que verdaderamente pone la música, de manera que entrar en contacto con los lectores y participar en estos eventos de estímulo a la lectura y de intercambio, eh, es, es una experiencia nueva para un escritor y a veces puede ser tan fascinante como la escritura misma.
1: William, queremos agradecer estos minutos que has dedicado a conversar con nosotros, queremos desearle también mucho éxito en lo que va a pasar este fin de semana en Filsa, va a estar conversando con el escritor nacional Leonardo Sangüesa justamente respecto de este último libro. Muchas gracias, William.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes y ya los esperamos en la feria.